0: Shabbat Shalom mes très chers amis, on est parachat de Vaïchev, mais d'Aber Israël Dans cette paracha, pour reprendre un petit peu le fil de ce qui s'est passé, en vérité, Yaakov s'est séparé, a réussi à sortir des mains, des griffes, de la vanne, en bon état, puisqu'il revient riche, en Kenaan, et ensuite il est sorti du problème qu'il avait avec Aïssav, il s'est arrangé avec Aïssav de manière à avoir une vie normale, et donc il veut s'installer, et donc il veut s'installer en Nereskna'an et y vivre. Très malheureusement, qu'à face à chez Yosef, est arrivée la mésaventure qui est, qui est arrivée à Yosef, les frères l'ont jalousé, il avait des rêves de suprématie sur eux, il devait devenir roi en ce qui le concernait, ils l'ont donc jeté dans un puits, où il a fréquenté scorpions et serpents, puis il a été remonté et vendu à des qui l'ont revendu à Potiphar l'Égyptien. Joseph était très beau. Et naturellement, la femme de Potiphar l'a poursuivi de ses assiduités et voulait le faire fauter. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour le séduire. Elle changeait d'habit en permanence, plusieurs fois dans la même journée, pour attirer son attention. Et elle lui a demandé franchement de fauter. Et là, le passouk suit en disant, « vaïmaen il a refusé, refusé catégoriquement. elle el à Donav, et il a dit à la femme de son maître, « Mon maître met toute sa maison entre ses mains, sauf toi. Pourquoi irais-je fauter contre lui et contre Hachem ?» Mais le mot « vaïmaen était superflu, car il suffisait, après le quand ensuite le passé poursuit en disant « et il a dit donc à la femme de Potiphar qu'il refusait d'aller avec elle », ce n'était pas nécessaire de mettre le mot « vaïmaen auparavant. Alors, pour quelle raison le khoumash qui est soucieux du moindre mot, de la moindre lettre, pour quelle raison ce mot est là Si ce n'est, d'après les Khamim, que ce refus est un refus de principe, un refus sans aucune réflexion, sans aucune attente, simplement un refus, de devenir un fauteur et de rentrer dans les lois physiques des instincts et de la matérialité. Vahimahen, en quelque sorte, c'est le caractère de Yosef et avoda de Yosef, le travail de Yosef sur terre. Ce n'est pas un refus dialectique, ce n'est pas un refus motivé, il refuse de faire la moindre chose qui ne corresponde pas à ce qu'il est venu vers sur terre. Par principe, quelles qu'en soient les conséquences, et d'ailleurs les conséquences seront terribles pour lui, puisqu'il va faire 12 ans en prison, par le seul fait qu'il ait refusé, c'est soit refusé à la femme de son maître. C'est un adolescent, enfin un, un homme de 17, de 17 ans, donc, euh, et il savait la, la, la malice de sa maîtresse, et que donc elle allait le faire condamner, rien n'a arrêté Yosef. Il refuse par principe, c'est un refus, sans motivation, sans réflexion. Au contraire, il prend les risques de, euh, finalement, mourir en prison. Et vous savez la suite, c'est qu'après les 12 ans de prison, Youssef, qui a résisté à se laisser aller à ses instincts, qui a dominé totalement sa nature, va sortir de prison, va se présenter devant Paro, et là-bas, Yosef va devenir roi d'Égypte, ou vice-roi d'Égypte. Mais en vérité, toute l'Égypte sera dirigée par ses soins. Et les rêves de Yosef vont être réalisés. Il arrivait, il a rêvé que sa, les gerbes de ses frères se prosternaient à sa gerbe, à lui, qu'entendait par là que le manger, la matérialité, oui, pour toute la matérialité, on dépendra de lui. Et ensuite, même que le soleil, les étoiles, enfin tout le monde se prosternera à lui aussi, père, mère. mère et les frères, donc le chef va atteindre, atteindre la royauté. Atteindre la royauté. Qu'est-ce que c'est la royauté C'est qu'en vérité, il se, va se battre avec le monde matériel pour lui trouver, retrouver sa dimension spirituelle. Le monde matériel n'existe pas pour rien. Il est là pour qu'on y fasse régner son Créateur, alors qu'il paraît bien absent. Et donc, celui qui a une maîtrise parfaite de la chose matérielle pour faire remonter de la matérialité ce qu'elle a de profond, de spirituel, et la lier au créateur, celui-là, naturellement, devient roi. Le roi est la courroie de transmission entre le haut et le bas. Le roi, c'est le dernier, Malchut, c'est le dernier niveau de la spiritualité, et le premier niveau de la matérialité. Courroie de transmission entre le haut et le bas. Il est aussi le fils de Rachel, qui elle-même était très belle. Et Rachel était la femme destinée à Yaakov. Son travail à Yaakov, c'était justement de se mettre en guerre avec tout ce qui, était, qui se refusait dans la matérialité de reconnaître le Créateur. Une lutte contre le monde entier, en quelque sorte. Il ne faut pas s'étonner, du même coup, qu'il soit en, 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 en opposition totale avec Yehuda, son frère, et les frères, d'une manière générale, qui ont entendu Yosef dire que finalement c'était lui qui allait diriger le monde, puisque c'est ce que ses rêves euh, semblaient lui prédire, ses frères ont dit ben justement, qu'il aille. On va voir si en le jetant dans un puits, il va avec les scorpions, les serpents, les scorpions et les serpents, en le jetant dans un puits, où il va rencontrer les vicissitudes et les duretés de la vie. On va, il va, il va finir en Égypte où là-bas il y a scorpions et serpent chez les hommes, il y a aussi une immoralité totale en Égypte, voyons ce qu'il va ressortir de ses rêves ici. Et en vérité, il a été projeté dans son destin, et lui, le travail qu'il devait faire, c'est de mesurer à, la, se mesurer à la matérialité, et donc naturellement, il va réussir son projet de vie, il va être roi d'Égypte, c'est-à-dire roi de la terre, car l'Egypte était l'endroit où tout l'argent de la terre était venu, ou va venir plus exactement, et l'Egypte était aussi l'endroit le premier va devenir le premier pays de la terre. Donc, il était le roi, finalement, du monde, en quelque sorte. Ceci se retraçait dans son physique. Il est évident que quelqu'un qui lutte pour prendre la maîtrise de la euh, matérialité est lui-même beau, en quelque sorte. Il est, sa référence est la matérialité, il la maîtrise totalement, et naturellement, on assiste à une transformation merveilleuse. C'était le travail que Yaakov, auquel voulait s'attacher Yaakov, de, 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 de maîtriser totalement, de faire ressortir de la matérialité la présence divine. Yehuda, ce n'était pas son travail. Le travail de Yehuda, ce n'était pas de s'opposer à la matérialité, c'est de, de, de s'attacher à Kaddosh Boko. Il ne s'agissait pas de maîtriser le monde entier pour le donner à Hachem. Il ne pensait pas, à une royauté euh, physique, en quelque sorte, sur le monde physique. Il s'agissait de, de vivre le plus proche d'Hachem et d'agir diplomatiquement, en quelque sorte, avec le monde matériel. Yehuda est l'ancêtre de David Améler. Et David Améler, toute sa vie, se passe dans une espèce de nostalgie de ne pas en train être en train d'étudier, d'écrire des psaumes qui sont des louanges pour Hachem, et il n'a aucune ambition de maîtriser la totalité du monde pour la remettre entre les mains d'Hachem. De, de, c'est pour cette raison que Yehuda s'est opposé à Yosef en disant que le projet de Yosef n'était pas un projet humain normal, que le rôle de l'homme sur terre, c'est s'attacher à Hachem. Et Hachem règle les problèmes matériels d'une certaine manière. Yosef n'est pas d'accord. Yosef veut maîtriser la matière. Yosef veut... L, euh, la donner, l'attribuer au créateur Yosef s'affiche comme un dirigeant dans le monde d'en bas c'est ce que contiennent les mots Vayima'en Vayima'en dit je refuse de ne pas refaire de ne pas faire ressortir du monde d'en bas tout ce qu'il a de profond spirituel, quel que soit le risque que je prends, je ne m'engage pas sur cette voie Vayima'en Yosef Yosef est là pour conquérir le monde et pour faire ce travail-là, il s'agit d'offrir la superficialité à Hachem, de manière à ce que la profondeur et la superficialité soient totalement en ligne. Et naturellement, c'est un sentiment de perfection à l'image du physique même de Yosef et de Jacob. Tandis que le travail de Yéhouda est un travail d'intériorité, il est le, le descendant de Léa, il est le fils de Léa, qui elle représente l'intériorité et le lien avec Hachem en permanence en... Transigeant en quelque sorte avec la chose matérielle. Mais alors se pose pour nous quel chemin faut-il prendre dans notre vie à nous Eh bien, le premier rachi de notre Paracha tranche. D'après notre maître Rabbi Yaakov Abursera, qui est dans le Rabbi Yaakov, sur le Davaracher dans rachi Rachi cite le Midrash Tantroma en disant Davaracher, Beyeshev Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il vient s'installer, Jacob, dans le monde matériel Maintenant, il va vivre à Knaan, au milieu des puissants généraux, descendants de Esav. Alors qu'on vient de dire que Yosef a fini le travail que devait faire Yaakov, puisque Jacob a pris le travail de Esav et le sien, mais le, il, 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 il ambitionnait, Jacob, d'offrir le monde à Hachem, et c'est Yosef, qui est une, un rajout, littéralement, à Jacob, qui a permis de réaliser ça complètement. Mais maintenant, regardez ce que le tantrum a dit. Il veut s'installer en Canaan. Ceci est comparable à un vendeur de lin qui se retrouve qui est, dont les balles de lin étaient sur ses chameaux, et le lin occupe un volume important, et un forgeron qui a regardé cette marchandise arrivée dans la ville s'est demandé mais où, où peut-on ranger un volume pareil de lin Une personne intelligente a répondu. Au fond, il suffirait d'une étincelle pour que tout ce volume de lin soit brûlé et que le, le problème serait résolu. La Biryakov pose la question, qu'est-ce que c'est que le lin Qu'est-ce que c'est ce forgeron Qu'est-ce que c'est cette étincelle Et en quoi on a résolu le problème Puisque le problème posé, c'était il fallait ranger le lin quelque part. Et Or, l'étincelle, si elle venait brûler le lin, ne répondrait pas à la question à l'interrogation qu'on se fait, puisque le lin il aurait plus à le ranger du tout. Ce n'est pas une manière de ranger le lin, de le brûler. Donc que veut ici ce passage du Roma. Et Rabbi Rabiakov explique, le lin, en quelque sorte, c'est toute la matérialité. Le lin aussi, ce sont les descendants de Haïssav qui finalement imposent leur loi sur le monde. Comment peut-on s'installer quelque part sans être influencé par leur manière de voir le forgeron, en quelque sorte, c'est le peuple juif qui se demande comment faire pour s'installer dans ce monde matériel qui lui est un peu étranger. Un haram vient, il dit, bah, il suffit d'une étincelle pour que tout le volume occupé par les gens de Hessav soit euh, libéré, en quelque sorte, et qu'on puisse vivre notre vie et s'installer en Canaan. L'étincelle, naturellement, Yaakov est comparé a un feu ardent et Yosef a une flamme, donc il suffit d'une étincelle pour que notre problème soit résolu. Et Rabbi Akov explique, c'est quoi cette étincelle La plupart des Juifs, même les bien-pensants qui font tout ce qu'il faut, ne peuvent pas se comparer à Yosef, ne peuvent pas se mesurer et faire le travail que c'est à fait en maîtrisant la totalité de la matière. La matière n'est jamais maîtrisable dans sa totalité. On ne peut pas offrir le monde à Akaraj Boko. Offrir le monde, c'est magnifique, esthétiquement et superficiellement et profondément à hm mais qui a la, a la force de maîtriser le monde pour le donner à HM. Maîtriser le monde pour nous, c'est avec notre kha-chorma, ch -ch notre intelligence, avoir une certaine à comprendre des choses matérielles, techniques, dans des domaines particuliers, la médecine, la politique, l'économie. Et, et donc, c'est beau, c'est bien, mais comment faire On ne peut pas faire comme Youssef. Notre travail, si jamais il se faisait cette forme-là, ne se ferait jamais. Le découragement ne serait pas loin non plus. Alors, comment faire, dit Rabbi Jacob Versa Ce qui nous manque en vérité, c'est l'étincelle. L'étincelle, en vérité, brûle tous les problèmes. La matérialité qui est omniprésente, omni-influente, qui ne nous laisse pas de, de le loisir même de penser à la chose spirituelle, à se lier à Hachem. La matérialité elle-même, c'est nous qui la faisons tenir. Nous entretenons cette matérialité en la décryptant, en la, en la, en la, en la mettant en équation de manière à ce qu'elle soit utilisable. Et donc toute notre conscience vit avec cette matérialité et on n'arrive pas à échapper dans ce cette confrontation à ce que la matière nous apporte. Nous ne savons pas raisonner en dehors des schémas matériels. Notre conscience est fixée sur la chose matérielle. Mais, si on s'ouvrait à la chose spirituelle, si on donnait à Kajmourou sa place a priori, sans se soucier des conséquences, si on démobilisait notre conscience du monde avec tous les schémas qu'elle nous enseigne, quand l'a démobilisé de la chose matérielle et qu'on fixait notre cavana, notre attention et notre, nos intentions sur la chose spirituelle, la conscience d'un monde nouveau pourrait nous éclairer et cette étincelle-là brûlerait tout le lin qui nous enveloppe. Au fond, c'est peut-être exactement comme cela qu'a fait Youssef. Je refuse de fixer ma conscience sur la chose matérielle, je la fixe sur Akash et à partir de ce moment-là, je peux accéder au monde supérieur qui se cache derrière le monde matériel. Akash nous donne la force de le faire comme lui.